0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa illa billaan alil azim Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 4 Jumadil Sani, Jumadil Sani, 1442 H, bertepatan dengan tanggal 17 Januari. 2021 Kembali kita Dapat bertemu secara virtual Dalam rangka meneruskan Kajian tafsir Al-Quranul Karim Dan insya Allah Pada pagi hari ini kita akan Mengkaji Dan meneruskan Tafsir Surat Az-Zumar Surat ke-39 ayat 32 sampai dengan 37 insyaallah ayat 32 sampai dengan 37 surat az-zumar mari kita mulai dengan membaca umul kitab al-fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبل وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضل مؤمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء Alaisa fi jahannam ma maswanna lil kafirin Wallazi jaa bil sidqi wa saddaq bi Ulaika humul muttaqun Lahum ma yashauna zaanika jazaa'ul muhsinin li-kaffira-llahu 'anhum aswa'alladzi ya'malu wa yajziyuhum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu We بِالَّذِينَ مِن be وَمَن to اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهَدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مدل أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu maka siapakah orang yang lebih zolim? Mimman daripada orang kazaba ala Allah yang berdusta kepada Allah. Wa kazaba bis sidqi dan mendustakan kebenaran Al-Quran idh ketika Al-Quran datang kepadanya. Alaysafi jahannam bukankah neraka jahannam maswan tempat lil kafirin. Buat orang-orang yang kafir. Wallahi ja'abis siddiqi dan orang. Rasulullah Wasallam yang mendatangkan Al-Quran yang benar. Wasaddaqobihi dan orang yang membenarkan, meyakini kebenaran Al-Quran. Ula'ikahumul muttaqun Itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum bagi mereka maya apa yang mereka kehendaki, inda di sisi Tuhan mereka. Zalika jaza'ul muhsinin, itulah pembalasan buat orang-orang yang melakukan kebajikan. Buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Liukafirallahu anhum, Allah akan mengampuni, menghapuskan kepada mereka aswa'al ladhi seburuk-buruknya perbuatan. Amilu yang mereka lakukan, wayad ziahum dan Allah akan membalas bagi mereka yang beriman yang bertakwa, ajrohum pahala mereka, biashaniladikanu ya malun dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Alaihissallahu bi bukankah Allah itu cukup mencukupi abdahu pada hambanya, dan mereka menakut takutingkau. Biladina dengan sembahan-sembahan mendunihi selain Allah. Wa dan barang siapa yang dikendaki sesat oleh Allah. Fama lahu min Maka tidak ada baginya yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk. Wa dan barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah. Fama lahu maka tidak ada baginya bagi orang itu min mudil dari yang menyesatkan. Alaih Allah bukanlah Allah Zin zat yang maha gagah, zintiqom, yang maha menyiksa. Surat Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahmatullah. Ayat ini dimulai dengan faman adlamu. Tidak ada yang lebih zolim. Arti yang paling zolim, puncak kezaliman. Miman kazaba ala Allah. Orang yang mendustakan Allah dan Dan mendustakan Al-Quran. Inilah bentuk kedzaliman yang paling tinggi. Dia mendustakan Allah, mendustakan sifat-sifat Allah, mendustakan kesempurnaan Allah. Allah zat yang maha tunggal, yang maha ahad, yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Dan tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Seperti digambarkan dalam surat Al-Ikhlas. Ahad, allahu Allahu lam lam Lalu dituduh oleh orang bahwa Allah punya anak berasal dari keturunan, menyerupai manusia dan lain sebagainya. Itu adalah kebohongan yang merupakan kezaliman yang paling luar biasa, yang paling tinggi, yang paling jahat. Demikian pula orang yang mendustakan Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis. Rasulullah s.a.w. menyatakan bahwa adzulmu salah satu kezaliman itu ada tiga macam adzulmu salah satu kezaliman itu ada tiga macam la yagfirullahu kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali kalau dia bertobat sebelum mati, tapi kalau terbawa mati maka Tidak akan pernah diterima tobatnya dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? laya gefiruhu fashirku itulah dia syirik kepada Allah yang terbawa mati Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan memasukkan ke dalam neraka Jahannam kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam ayat yang lain yaitu pada surat Luqman, ya. Ketika Luqman mendidik anaknya, pendidikan yang pertama pendidikan tauhid. Ya, la tusyrik billah, jangan engkau musyrik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu la dzulmun adzim. Adalah zulim yang sangat dahsyat. Itu yang pertama, Kezaliman yang paling dahsyat adalah berbohong, berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, paman adzlamu mimman kazaba'an Allah. Kemudian, kezaliman yang kedua, يَغْفِرْهُ taala تَعْلَىٰ لِمَيَّسَى Kezaliman yang Allah akan mengampuni bagi orang yang dikendakinya. Apa itu? ذُلْمُ الْإِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِي مَا wa وَبَيْنَ رَبِّهِمْ Yaitu kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu kepada Allah. Ibadah yang kurang sempurna. Misalnya sebagai contoh, kadangkala meninggalkan perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, Selama ada imannya, maka ketika dia bertobat memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ini kezaliman yang kedua. Bainallahi wa bainan nasi wa rabbihim. Kezaliman antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga adalah. Allah akan membiarkan kezaliman itu. Akan diserahkan pada manusia. Siapa itu? Kezaliman apa? Pazulmun ibadi ba'duhum ba'duh Hatta yudina li ba'dihim min ba'din Yaitu kezaliman antara sesama manusia Orang pada orang lain Memfitnah Merusak nama baiknya ya, Menghancurkan karakternya Atau berlaku tidak adil Dan lain sebagainya ya, Membunuh pada orang lain Itu akan dibiarkan oleh Allah Terserah manusianya Ya Ketika manusia yang dizalimi tidak memberikan maaf kepada yang dolim maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dan akan mengabulkan permohonan-permohonan doa orang yang didalimi Ittaqi da'wat al Kata Rasulullah, takutlah kalian pada doanya orang yang dizalimi. Fa wa bainahu hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang Antara orang itu yang berdoa yang dizalimi Antara Allah dengannya Artinya Allah pasti akan mengabulkan Makanya ada dua dosa Yang akan dipercepat Azabnya oleh Allah di dunia ini Dan kelak di akhirat Pertama adalah dosa kezaliman ya manusia kepada manusia Yang kedua dosa Berbuat buruk pada kedua orang tua Inilah yang harus kita Hindari Kezaliman itu sangat berusak, menghancurkan Dan di sini dikatakan adalah meman Allahi wa Yang kedua adalah kezaliman yang dahsyat itu kezaliman mendustakan Al Quran. Pada Al Quranlah kebenaran yang mutlak, yang absolut. Orang yang beriman bertakwa tidak boleh ragu-ragu akan kebenarannya. Zalikal kitabu kita bularway bahvi hudalil mutakin. Quran ini tidak ada keraguan. Isinya benar. Berita beratannya benar. Apa yang diungkapkan dalam Al-Quran benar. Quran sebagaimana hajul haya kurikulum kehidupan kita. Kita harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Sampai dua ayat Allah menjelaskan ini ya tambahan. Al-Hakum ya Rabbika falatakunana minyal mumtarin. Al-Hakum ya Rabbika falatakum minyal mumtarin. Pertama Al-Baqarah 147. Al-hakum ya tarin. Kebenaran itu datang dari Allah Janganlah engkau termasuk dalam kelompok orang yang ragu-ragu Ragu-ragu saja, jangan apalagi mendustakan Al-hakum ya falatakum Itu surat Al-Imran ayat 60 Apa konsekuensinya, resikonya ketika orang mendustakan Al-Quran Dia mendustakan isi Al-Quran Tidak yakin akan aturan-aturan yang diungkapkan dalam Al-Quran Tidak yakin terhadap sistem ekonominya Yang diungkapkan dalam Al-Quran Yang begitu indah Yang begitu mensejahterakan kalau dilaksanakan Tidak yakin akan kebenaran sistem pendidikannya Yang dimulai dengan akidah, keyakinan, tauhid kepada Allah Kecintaan pada kedua orang tua ya, Melaksanakan sholat dan lain sebagainya Itu pendidikan-pendidikan yang diungkapkan dalam Al-Quran Ya tentu kalau tidak percaya orang mencari bentuk-bentuk yang lain Tapi kalau dia yakin akan kebenaran berita-berita Al-Quran Maka dia mulai pendidikan itu apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran Demikian pula misalnya masalah kepemimpinan Ya Kalau dia yakin akan kebenaran Al-Quran Bahwa pemimpin itu adalah yang perlu berlaku adil kepada rakyatnya, kepada masyarakat Dia akan berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil Bukan menjadi pemimpin yang zalim Karena Allah Memerintahkan ketaatan kepada Pemimpin. Selama dia taat Kepada Allah dan Rasulnya Ya amanu ati Allah rasul wa ulil amri Minkum Ya Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Orang-orang yang mengurus urusan kamu sekalian tanazatum Kalau kalian bertentangan tentang Suatu Fisayin farudduhu ilallah rasul In kuntum wal Kalau kalian berbeda pendapat bertentangan tentang suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam karena itu merupakan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu maka untuk membangun keyakinan terhadap Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk dekat bermuamalah dengan Al-Qur'an. Kita membacanya, kita mempelajarinya, mentadaburi ayat-ayat dan kandungannya. Dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Perintahnya kita laksanakan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Larangannya kita jauhi, kita tinggalkan. Semaksimal mungkin usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan. Karena dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. kita akan menjadi orang yang sebut dengan mutaqin, muhsinin, orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pada ayat berikutnya adalah liukafiru anhum ya, sayiatihim ya, Allah akan mengampuni, kemudian menghapuskan segera dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan akan membalas amal perbuatan yang baik. Dengan yang lebih baik, tidak apa yang dilakukannya. Mereka akan mendapatkan <Sessizuk> Lahumaya sa unain darobi. Mereka akan mendapatkan apapun yang dikendalikannya dari si Allah nanti. Ketika orang itu mem- mengapa membenarkan meyakini kebenaran Al Quran. Ya, wala dija abisirki wasodakobihi ulaika humulmut takut. Nabi, ya Rasulullah SAW yang mendatangkan Al Quran kebenaran, kemudian dibenarkan. Oleh para pengikutnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Maka itulah dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan hidayah itu mutlak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dikaitkan dengan usaha yang dilakukan manusia. Tentu ada indikatornya. Salah satu indikator yang penting seseorang mendapatkan hidayah. ketika mendengarkan Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an, ya, timbul ya semacam keyakinan, kebenaran ya apa yang dibacanya, apa yang ditadaburinya, ya, apa yang difahaminya ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu salah satu indikator mendapatkan hidayah. Dan ketika Allah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya ketika orang sesat, dia membohongkan membohongkan Al-Qur'an. Tidak yakin akan kebenaran Al-Quran. Tidak yakin akan kebenaran ajaran Islam. Tidak yakin Islam itu menenangkan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tidak yakin dengan zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Ketika mendapatkan persoalan-persoalan yang, ber- yang berat. ya Ketika mendapatkan masalah, tantangan yang berat. Yang dihadapinya dalam kehidupan, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Dalam berbagai macam masalah. Ya, ketika dia membaca Al-Qur'an ada ketenangan batinnya mencari solusi ya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis-sudur. Dia merupakan obat dari problematika rohani ya daripada problematika fikiran, psikologi kejiwaan. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita diperintahkan ya untuk terus-menerus dekat dengan Al-Qur'an, membacanya dan terus kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kemudian tidak boleh melakukan kemusyrikan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa beriman yang istiqomah dalam ketakwaan itu jamaah kaum muslimin kaum muslimat sebelum menyelesaikan nanti mungkin ada pertanyaan yang saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kita Selalu dikejutkan ya oleh berbagai peristiwa dan kejadian Terutama wafatnya para alim ulama Wafatnya para kiai Wafatnya orang-orang yang Yang mengabdikan kehidupannya untuk kepentingan agama Kita mendengar ya Hari kemarin hari Kamis itu Syali Jabir kemudian Habib Habib Kemudian juga saya mendengar pagi ini juga ada yang masuk berita ya Habib di Kuitang meninggal dunia, demikian pula yang lain. Kita mengucapkan, inna lillahi wa inna ilahi raja'un. Kita memang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kematian ulama sebenarnya adalah merupakan suatu musibah besar bagi kaum muslimin. Kalau kita kaum muslimin tidak kemudian sungguh-sungguh, Untuk mendidik dan melahirkan para alim ulama, para kader kadar umat yang memahami agama dengan baik. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa Innal ulama warsatul ambiya. Sungguhnya para ulama itu adalah para, para, para pewaris nabi. Wal ambiya ulami ya dinarun wala Dan nabi-nabi itu tidak mewariskan ya dirham dan dinar. Walakin tetapi mewariskan ilmu. Faman bihadin wa firid. Bara siapa yang mengambil kewarisan itu, ya mendapatkan ilmunya, maka dia telah mengambil kewarisan yang apa, yang sempurna, yang baik. Demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Inna allah layak bidul ilma ilmu intizaan minan nas minal ibad. Allah tidak akan mengambil ilmu itu intizaan secara um, mendadak sekaligus menyalibat dari hambanya Alqurannya hilang sekaligus hadisnya tidak Alquran tetap ada Insya Allah tetap utuh dijaga oleh Allah hadisnya juga demikian tetapi ilmu ulama tetapi Allah akan mengangkat ilmu itu ulama dengan mewafatkan para alim ulama ya sehingga ketika tidak ada seorang pun hatta idalam yubqi aliman sehingga ketika tidak tersisa orang yang alim kita qadanasu rusun juhala maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin orang yang enggak ngerti juhala orang-orang yang bodoh tidak ngerti pada agama ya tapi paiga suilu kalau mereka itu di apa ditanya Diminta pendapat tentang sesuatu ya fasalu faftau ilmin maka mereka memberikan jawaban memberikan fatwa bi ilmin tanpa ilmu kalau ada fatwa tanpa ilmu tanpa pengetahuan tanpa landasan bi fa ya wa maka orang itu sesat dirinya dan menyesatkan orang lain naudzubillah min Dan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Afatuddin salah satu ya? Penyakit kronis dari agama ini ada tiga Penyakit kronis yang luar biasa Afatuddin dikatakan Afa Afa itu penyakit kronis agama Salah satu ada tiga Pertama adalah Fakihun Fajirun Orang yang ngerti agama tapi Fajirun yang jahat yang dosa Yang mempermainkan agama Yang menjual agamanya Untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan duniawi. Itu dikatakan fakihun fajirun. Fakihun. Dia ngerti agama. Mendalam agamanya. Tapi fajirun jahat. ya Dia mendustakan Kebenaran dari Allah. Mentalbiskan yang benar dengan yang salah. Itu dikatakan fakihun fajirun. Kemudian imamun jairun. Pemimpin yang zalim, Jadi pemimpin yang zalim juga itu. merupakan salah satu dari tiga penyakit agama yang kronis karena dengan kepemimpinannya kalau jahat bisa melakukan segala macam imamun jairun kemudian yang ketiga wa mujistahidun jahilun ini dia beristihad ya dia berusaha beristihad dia berusaha untuk menjawab berbagai macam fatwa pertanyaan tapi jahilun dia tidak punya pengetahuan ya oleh karena itu maka wafatnya para ulama ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan semangat kembali pada kaum muslimin untuk mendidik anak-anaknya kader-kadernya mereka memahami agama dengan baik memiliki ahlakul karimah karena ini merupakan sebuah perbuatan yang mulia ya perbuatan yang mulia untuk mempertahankan ajaran agama ya untuk melurus, meluruskan pendapat-pendapat yang salah ini harus dipersiapkan oleh kita dengan usaha bersama-sama kita, ya kemudian juga e, dengan kesungguhan kita semuanya, ya kita harus bertanggung jawab pada masa depan umat dan bangsa ini, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, karena agama itu akan menyelamatkan kehidupan kita, adin itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, kita butuh generasi muda yang menekuni itu semuanya, ya ini adalah merupakan sebuah Pekerjaan yang mulia untuk pendidik mereka menjadi kader-kader umat, kader-kader ulama yang khusyuk, yang takut kepada Allah, yang punya akhlakul karimah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para alim ulama, para kiai yang catatan tahun yang lalu 2020 dan awal tahun sekarang sudah hampir 206 orang para kiai, para alim ulama, para tokoh, ya. yang wafat yang dipanggil Allah subhanahu wa taala sebagai bukti cinta Allah pada mereka tentu ini adalah menjadi apa penyadaran kita semuanya untuk memperhatikan masalah ini dan bagi mereka yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya menerima iman amal soleh ya kemudian juga menerima segala amal yang mereka lakukan dalam membangun umat dan bangsa ini. mudah-mudahan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Almarhum Syali Jabbar pernah menyatakan bahwa dia punya keinginan untuk mencetak sejuta penghafal Quran. Itu sebuah kecintaan yang ke apa? Sebuah cita-cita yang sangat mulia, yang luar biasa. Mencetak penghafal Quran satu juta ya, orang-orang yang menghafalkan, bisa menghafal Quran, bisa memahami Ya, itu adalah sebuah uspaya Usaha yang perlu kita teruskan Secara bersama-sama ya, Perlu dilakukan secara sungguh-sungguh Karena itu adalah tujuannya yang sangat mulia Mendekatkan umat dan bangsa Kepada Al-Quranul Karim ya, Mendekatkan umat Kepada ajaran Allah Karena hanya dengan itulah kita akan Mendapatkan kesuksesan Dalam kehidupan ini Kemudian juga bagi yang sakit Saudara-saudara kita, keluarga kita sahabat-sahabat kita yang sakit sekarang ini mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, keteguhan ya dan kemudian disembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menyebabkan penyakit yang lain. Allahumma ya, isfihim wa antas syafi la syifaa illaa syifaauka syifaa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkan mereka dengan kesembuhan yang Tidak mengakibatkan penyakit yang berbahaya Karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan Segala penyakit yang ada dalam kehidupan ini Dan kita berdoa mudah-mudahan Covid-19 ini ya, Akan segera dicabut oleh Allah SWT Diangkat oleh Allah ta'ala Dan mudah-mudahan kita akan Terus-menerus ya, berdoa Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Demikian, barangkali ada pertanyaan? Ya, karena memang kita diperintahkan baca Quran. Itu warotil Quran tartila. Bacalah Quran secara tartil. Secara tartil itu dibaca dengan baik, dengan tenang, ya diperhatikan makhrajnya, diperhatikan tajwidnya supaya benar. Ya, karena bacaan Quran ini bersifat tauqifi. Eh, lagi ya. Bukan bersifat ijtihadi, bukan. Bersifat tauqifi. Taukifi ini adalah Ya aturannya begitu Yang dibaca oleh Rasulullah ya begitu ya, Tidak boleh ditambah Tidak boleh dikurangi Oleh karena itu maka aturan-aturan Membaca Quran Harus kita perhatikan dengan baik Insya Allah itu semuanya bagian dari ibadah kita Kepada Allah Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu mudah ya, Mudah dibaca Mudah difahami Setiap orang punya akses yang sama Pada Al-Quran Asalkan punya keimanan dan keyakinan Walaukan dasarnal Quran fahal memudakir. Kami sungguh telah memudahkan Al Quran untuk difahami. Fahal memudakir. Adakah orang yang mau memahami mengambil pelajaran? Ya, jadi sungguh bahkan juga Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang belajar Quran. Kemudian lidahnya itu agak apa ya? Agak kurang. Inilah ya kurang. Gak bisa menyebutkan. Antara kap dengan kop misalnya ya. Antara jim dengan zal. Ya kan ada yang begitu. Maka Nabi mengatakan dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala mempelajari Quran dan pahala kesulitannya. Di dalam mempelajari Al-Quran. Jadi semuanya penuh dengan pahala. Semuanya penuh dengan keindahan. Ya oleh karena itu jadikan yang di rumah-rumah kita sekarang ini. Ya yang kebetulan kita dianjurkan untuk banyak di rumah. Jadikan madrasah madrasah Quran di rumah itu. Ya, madrasah madrasah Quran anak kita, suami kita, istri kita. Ya, cucu-cucu kita. Ya, kita didik supaya mereka dekat dengan Al-Qur'an. Supaya mereka menjadi generasi Al-Qur'an. Karena generasi Al-Qur'an generasi akan mampu membangun peradaban Islam. Dalam kitab Ma'alim Fittorik dinyatakan bahwa generasi sahabat, generasi tabi'in yang mampu membangun peradaban Islam itu disebut dengan Jailun Quraniun Faridun generasi Quran yang unggul yang utama Jailun Quraniun generasi Al-Quran yang unggul dan yang utama ya Insya Allah saya yakin dengan kesungguhan kita dengan doa kita munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah nanti akan lahir orang-orang Muslim generasi muda Ya, generasi berikutnya yang mereka termasuk ke dalam generasi jailun Qur'aniun Faridun Generasi Qur'an yang utama
1: Dari Aris, MR, Sukeski Indonesia Tanya, apakah yang masih menanggung impan konvensional termasuk yang mengingat hukum Al-Qur'an?
0: Ya, jadi sekarang ini sesungguhnya adalah diperlukan ya, kesadaran kita semuanya Salah satu kesadaran yang penting kita lakukan kesadaran keberpihakan ya kepada sesuatu yang berasaskan Islam. Itu perlu sekali keberpihakan itu. Ya, tadi masalah e, apa menabung ya kalau karena sekarang ya sudah ada bank syariah. Ya kita coba di situ semuanya. Ya, di situ kita lakukan karena itulah yang akan menyebabkan kita berkah. Ya, akan menyebabkan kita berkah dalam hidup ini. Keberkahan itu ketika didasari dengan ketakwaan, ketundukan kita kepada aturan Islam. Jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele. Ya sekarang bank syariah sudah ada. Ya, doakan mudah-mudahan bank syariah Indonesia akan lahir ya pada bulannya akan datang. Ya menjadi bank yang kuat, yang berpihak kepada masyarakat kecil, yang berpihak kepada umat ya, yang kemudian melaksanakannya dengan amanah ya para pengurusnya aman dan lain sebagainya jadi karena itu maka diperlukan dukungan dari masyarakat tanpa dukungan masyarakat itu tidak mungkin sesuatu ya sesuatu kegiatan aktivitas untuk membangun umat tidak akan pernah besar kalau tidak didukung oleh umat itu sendiri jadi ketika kita berpikir soal bank bukan sekedar untuk diri kita ya tetapi juga untuk sudah saudara kita kaum muslimin generasi muda yang akan datang generasi akan datang ya supaya mereka juga membiasakan ya untuk ber, apa berhubungan dengan bang-bang yang ada nilai-nilai syariahnya ya jangan kemudian kita anggap wah sama saja nah itulah apa sering pemikiran-pemikiran yang tidak pernah apa memikirkan bagaimana dampak dari pernyataan itu di saya ketua lah izin bertanya. Jika mengkompil Al-Qur'an tidak diterapkan dalam kepemimpinan sebuah negeri muslim, berdosa kah umat Islam? Iya, yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan hukum kan memang mesti dilembagakan. Ya, mesti dilembagakan, tidak tidak bisa secara hukum yang sifatnya individu. Ketika berkaitan dengan publik misalnya tentu harus dilembagakan, sepetrator dan Islam mengajar itu. Ya. Misalnya hukum mencuri, ya hukum mencuri itu bukan hukum individual, tapi hukum bersama yang harus dibuktikan oleh pengadilan yang adil, gitu ya. Nah itu karena itu maka hampir setiap hukum dalam Alquran itu selalu dalam bentuk jamaah. itu menggambarkan bahwa ini bukan urusan pribadi. Kita harus melakukan sosialisasi pada masyarakat, ya, tetapi kemudian implementasinya tentu dalam kelembagaan yang yang teratur, yang rapi, ya wasareku misalnya sebagai contoh fakto ya orang yang mencuri, yang korupsi, laki-laki atau perempuan fakto potong oleh kalian, idyahuma tangan, itu kan menggambarkan bahwa bukan masalah individu, masalah bersama dalam bentuk jamak, ya lembaga begitu ya, ya dan harus dibuktikan dulu benar atau tidak demikian pula dalam urusan-urusan yang lain. Tetapi yang harus kita sadari bersama, bahwa hukum di dalam Islam itu adalah tujuannya, misalnya kisos ya, itu tujuannya adalah apa? Walakum fil kisosi hayatu ya'ulil albabla'allakum tatakun. Bagi kalian, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dalam hukum, misal hukum kisos, hayatun akan menjaga kehidupan. Ya demikian pula hukum-hukum yang lain menjaga kehidupan, ya supaya hidup ini teratur tentang Ya, Yaulil albab, wahai orang yang berfikir. Taalaqum ta takun agar kalian menjadi orang. Jadi jangan ada istilah kejam dan lain sebagainya. Ya, justru dalam Islam itu tidak ada hukum yang kejam. Karena tujuannya untuk menjaga agar orang jangan terbiasa melakukan perbuatan yang sudah jelas-jelas apa dilarang misalnya.
1: Assalamualaikum. Bagaimanakah bagi masyarakat yang terisolir dari dunia saat ini, suku terasing, yang belum tersentuh dakwah, apakah juga jatuh hukum dan siapakah yang paling tertanggung jawab?
0: Yang tahu ya, yang bertanggung jawab, ya pemerintah, ya ulama, ya da'i, semuanya bertanggung jawab. Kalau kita mendengar ada sebuah komunitas yang tidak pernah mendapatkan apa, bimbingan Islam, Tidak pernah ada datang da'i-da'i ke tempat itu ya tugas kita semuanya untuk menghadirkan mereka. Dan sekarang Alhamdulillah kan berbagai lembaga kan ya Dewan Dakwah sebagai contoh mengirim da'i-da'i ke suku terasing. Demikian pura lembaga-lembaga yang lain ya organisasi Islam yang besar jasanya ya sangat besar mereka itu organisasi Islam itu sangat besar jasanya. bagi pembangunan umat, mencerdaskan, mencerahkan mereka itu, ya, untuk mereka mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ya, suku-suku terasing kemudian mereka mengenali dirinya ya dengan akhlakul karimah yang disampaikan oleh para dai. Maka tugas kita semuanya, jangan saling salah menyalahkan. Ini kewajiban kita. Ya, saling mendukung yang ada itu. Ya, antara satu dengan yang lainnya.
1: Ini, saya bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang Mendoakan al buruk terhadap seseorang Yang telah memfitnah dan menzalimi dirinya
0: Ya Makanya di, dikatakan ya e, Kalau ada orang yang Dizalimi dia berdoa, doanya akan dikabulkan Oleh karena itu Ittaki dakwatal mazlum Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi Artinya jangan sampai orang yang dizalimi Itu mendoakan keburukan Kepada orang yang ya Karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis. Unsur akhoka zaliman atau madluman. Tolong saudaramu yang zalim maupun yang madlum. Para sahabat bertanya kalau yang madlum kita faham. Menolong orang yang dizalimi. Bagaimana kalau orang yang menzalimi? Bagaimana saya menolong? Ya, Nabi mengatakan engkau harus menasehatinya agar dia tidak melakukan kezaliman itu. Karena kezaliman itu sangat bahaya. Orang yang dizalimi kalau sakit hati ya, dia serahkan pada Allah itu dampaknya besar sekali. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan di antara perbuatan-perbuatan baik yang utama disebutnya Abdulul Abdul apa? Afdalul ya. Perbuatan yang utama yang paling utama. Ya. Apa itu? Yaitu antasfaha amantulama Banyaklah engkau memaafkan orang-orang yang berlaku dolim kepada anda. Jadi, di pada satu sisi orang yang doli didorong untuk memaafkan. Pada sisi yang lain, orang yang dolim jangan membiasakan berlaku dolim pada orang lain. Begitu.
1: Asmuri,
0: ya. Iya. Ya.
1: Bagaimana sikap kita ketika pemimpin, ketika dipimpin oleh pemimpin yang dolim?
0: Ya kita. menasehati ya sesuai dengan dengan apa kemampuan kita memberikan menasehati mereka termasuk juga mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi artinya memang memang ada apa ada ada aturan-aturan kita kita terus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar jangan bosan-bosan jangan pernah bosan karena Uh, lah hadirnya pemimpin yang zalim yang tidak baik itu akibat dari umat tidak terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la ta'muruna bil ma'ruf Walatan la 'anil munkar. Ya, kalian melaksanakan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar terus menerus tanpa bosan ya, mendorong pada kebaikan, ikut melarang pada perbuatan yang tidak baik. Au layu alaikum atau kalau kalian diam itu pasti akan yang lahir pemimpin-pemimpin yang syirar yang buruk kemudian yang baik-baik ini berdoa kepada Allah maka doanya tidak akan diterima jadi ada hubungan kausalitas sebab-akibat sebab, 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 sebab. karena maka perbaiki ya kita tumbuhkan semangat untuk untuk aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi secara baik sampaikan Islam dengan hikmah, dengan nasihat ya. Kalaupun terjadi mujadalah, diskusi, mujadalah bil latihi ahsan.
1: Ya, dari Eric MT. Izin bertanya, Ustaz. Mengapa orang yang selalu berdusta menutup kedustaannya dengan dusta yang baru? Apakah ini termasuk orang yang sesat yang dibiarkan oleh Allah seperti yang tersirat dalam surah Az-Zumar ayat
0: 2? Betul ya. <tuh> Makanya tidak boleh kita berdusta. Makanya Nabi mengatakan "Alaikum bisidqi", hendaknya kalian jujur dalam segala hal. Benar, ya. Nah, ke- apa karena kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghasilkan kenikmatan surga nanti. Bukan sekedar itu, kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan di dunia. Akan kalau pemimpin jujur, benar apadanya tidak banyak apa sekedar dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ya maka akan timbul kepercayaan dan kepercayaan itu sesuatu yang sangat penting dalam kepemimpinan. Kemudian wa wal khabibah, ya hendaknya kalian menjauhi dusta karena dusta itu sumber dari keburukan. Apalagi kalau satu dusta ditutupi dengan dusta yang lain, terus begitu akhirnya menjadi kazabun. Dan ketika menjadi kazzabun, maka tertutup hidayah dari Allah SWT. Ya, karena sudah terbiasa. Ya, kazzab itu. Orang yang selalu berdusta, berdusta, berdusta. Oleh karena itu, hindari oleh kita. Berkata yang dusta. Makanya dalam Islam kan, kalau berkata itu, ya, fal yakul khairat, berkata yang baik, yang benar, aw liasmut. Atau kalau kita tidak tahu, tidak bisa, ya liasmut, dia diam. Nah, ini contoh-contoh bahwa Kebohongan, kedustaan itu jangan dibiasakan. Khawatir nanti menjadi kazabun. Dicatat oleh Allah, ya yuktabu inda Allah kazabun. Dicatat oleh Allah, distempel oleh Allah, kazabun. Orang yang uh, pendusta dalam segala hal.
1: Pak Aslan, izin bertanya bagaimana cara menyikapi orang yang telah mengzolimi kita? Apakah dibiarkan saja, diberikan nasihat atau kita berdoa berserah di pada Allah?
0: ya diberi nasihat, ya diberi nasihat supaya jangan berlaku dolim. Dibuktikan oleh kita, diklarifikasikan, ditabayunkan, ya kalau dia memfitnah, ya kalau sudah ditabayunkan, ya kita maafkan. Kalau dia minta maaf karena seperti saya katakan tadi, ya perbuatan yang paling utama diantara perbuatan yang utama adalah atas faham memaafkan engkau kepada orang yang berlaku zalim kurang-kurang baik kepada engkau.
1: Kemudian Al-Fadud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bisa orang yang fakir tapi berbuat panjir? Apa sebabnya ini Ustaz? Mengapa kefakirannya tidak mampu menjaga hatinya sehingga dia selamat dari perbuatan panjir?
0: Ya, ya, ya. Di dalam setiap kitab yang dikarang oleh para ulama, hatta kitab yang berkaitan dengan fikih pun di di halaman pertama di selalu ditulis tentang masalah niat ya misalnya contoh ada kitab kifayatul akhyar namanya kifayatul akhyar salah satu kitab fikih ya yang membahas tentang fikih lanjutan dari takrib kitab takrib safinah takrib dan kemudian kifayatul akhyar itu dibahas tentang niat kita mencari ilmu ya Kalau kita niat mencari ilmu itu karena Allah dan karena Rasulnya, ya maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau dia dengan ilmunya niatnya salah, ingin mencari kehidupan dunia, ya kemudian ingin mendapatkan harta, maka dia akan mendapatkan mungkin. Tapi akan menjadi fayajirun dengan ilmunya tidak apa tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi karena faktornya penting ya kalau sekarang adab ya niat yang baik akan melahirkan adab dan ini harus kita jaga para dosen, para guru ya, para ustadz dimanapun kita mengajar siapapun yang kita ajar. faktor niat tuh penting karena supaya menghasilkan ilmu yang bermanfaat ya karena ilmu itu kan ada dua macam ya. Ada ilmun fil Fadali ke ilmu Ndafi. Ya, adalah ilmu yang dalam kalbu, ya, yang keluar dari hati. Imam Ghazali mengatakan, kulumah khoraja min kolbi. dah ilal kolbi. Setiap ilmu yang berasal dari hati yang lurus, yang benar niatnya khoraja ilal kolbi. Maka akan masuk ya ke dalam apa khoraja min alkolbi ilal kolbi. Maka akan masuk ke dalam hati, ke dalam rohani. Tapi kalau keluar dari mulut saja tanpa ada tanpa ada apa, penghayatan, tanpa ada etika baik sekedar keluar begitu saja ilal uduni maka masuk ke dalam telinga saja, tidak ke dalam hati. Makanya kemudian kita lihat suka melihat orang yang punya ilmu tapi kelakuannya jahat, mungkin niatnya salah, ya. atau dia salah mencari guru. Ya, karena itu maka uh, di dalam berbaik keterangan para ulama, guru itu harus mursyid. Guru itu mursyid ya. Mursyid itu memberikan petunjuk, memberi contoh. Muallimun muaddibun istilahnya. Ya, bukan sekedar memberikan pengetahuan, tapi memberikan contoh, ya. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan, ya. pertama adalah niatnya dari yang bersangkutan tidak baik, kemudian e, gurunya juga yang tidak mursyid, tidak memberikan petunjuk pada atau kehidupan yang baik.
1: H. Rizal Arifatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haluskan bagaimana kita menyikapi pemimpin yang telah kita pilih, tapi tidak amanah dan tidak bijaksana.
0: Oleh karena itu di dalam Islam ya memilih pemimpin itu bagian dari kehidupan agama. Dan kita dalam surat Al Furqon ya sudah diingatkan ayat 74 diantara ibadur rahman itu adalah orang-orang yang suka berdoa ya kepada Allah ya waldina ya kullu na roba na habla na min azwajina wa diriyatina qarrotayun wajalna alil muttaqina imama ya jadi kita selalu berdoa memuji kepada Allah untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya. Oleh karena itu maka dalam al dikatakan, "Carilah pemimpin ya, orang-orang yang beriman, yang suka salat, yang suka zakat, yang suka berjamaah dengan kita." Makanya ini adalah sebenarnya ya, peringatan buat kita semuanya. Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang akan dipimpinnya. Dan ini akan Pertama nah, jawabnya bukan sekedar kepada manusia tetapi tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
1: mau bertanya, dan Al Quran?
0: Iya, ya Insya Allah, ya semuanya berpahala, ya. Kalau kita baca Quran dengan niat yang baik, kalau kita menghafal Quran juga sama. Bahkan menghafal Quran kan lebih apa lebih berat, ya, karena memerlukan juhud kesungguhan. Ya, penghafal, penghafal Quran, para hafad, dan itu akan apa ya? Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Orang yang berusaha untuk menghafal Quran. Karena kalau ada anak kita, cucu kita, dia punya talenta untuk menghafal Quran, ya kita harus dorong, harus dorong supaya dia mau menghafal Quran, begitu.
1: Infaq salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apakah untuk belajar Al Quran harus kepada guru? Maksudnya tidak boleh via YouTube, via Google Play.
0: Iya, karena tidak ada yang meluruskan. Ya, penting punya guru tuh penting. Ya supaya kita jangan merasa bahwa kita hanya melihat dalam Google saja. Ya, kita merasa bisalah sekarang. Ya, mempelajari agama. Iya, khawatir salah ya di dalam mengambil kesimpulan. Ya, itu itu saja sih. Dan kalau salah dalam mengambil kesimpulan atau juga kita perasa benar membaca kita padahal salah itu kan akan membahayakan lebih baik ya tetap kita perlu guru ya untuk meluruskan mendengarkan kita murojaah kita ketika membaca Quran mulai dari al-fatihah misalnya ya kemudian surat-surat pendek ya kalau kalau berdasarkan kepada kemampuan teknologi saja misalnya walaupun itu dimungkinkan ya, itu untuk meroja'ah saja ya tetapi untuk apa untuk mempelajari ya Al-Qur'an apalagi mencari tafsir ya mengambil kesimpulan itu harus ditanyakan oleh kita bertanya saja ya fasalu dikri kuntum la ta'alamun. tanyalah oleh kalian ahlu ya orang yang yang apa punya ilmu in kuntum la kalau kalian la tidak memahami takut salah ya dalam mengambil kesimpulan
1: Assalamualaikum. Izin bertanya Pakai bagaimana tips atau cara menumbuhkan atau meluruskan niat kelas dalam
0: beribadah dan muamalah. Terima kasih. Ya, <tuh> niat itu kan terjadi uh, apa? dengan sendirinya ketika kita berbiasa melakukan kebi- ke- kebaikan. Karena itu biasakan kebaikan itu. Ada atau tidak yang melihat kita lakukan kebaikan itu. Makanya bisa sebagai infak ya. Infak itu kan ada dua, dua macam tuh. ada apa kita sendiri yang apa yang yang tahu tidak ada yang atau dalam keadaan apa orang lain banyak tahu terus saja perbuat baik ya sering-seringlah kita lakukan perbuatan-perbuatan itu supaya kemudian melahirkan kebutuhan supaya kemudian melahirkan kesungguhan ya dan akhirnya akan melahirkan keikhlasan dalam diri kita
1: Desira Assalamualaikum. apa yang terbaik saat
0: ini? Ya Bang Syariah sajalah. Ya. Bang Syariah kan banyak ya. Ada apa? BNI Syariah, BSM, BNI Syariah, ya, kemudian kemudian juga apa? Muhammad. Bang Muamalat, ya. Bang-bang Syariah yang lain itu insyaallah baik semuanya. Insyaallah paling tidak mereka para pengurusnya berusaha ya semaksimal mungkin. untuk mensyariahkan semua produknya. Untuk mensyariahkan semua corporate culture-nya, budaya kerjanya. Ya, jadi semuanya ya, menurut saya adalah mereka bang bangsa yang baik. Termasuk juga kalau di Bogor TWK di ada Amanah Ummah, ya. Itu kan bang syariah yang baik juga Amanah Ummah. Demikian pula bang bangsa yang lainnya.
1: Aku Rudi
0: Ya, kalau membacanya ya sama insyaallah ya. Tapi lagi-lagi di samping digital ya untuk memudahkan tapi juga kita perlu ya al yang yang apa yang yang dicetak ya, dicetak perlu sekali itu. Ya, untuk untuk kita yakin betul bacaannya. Ya, yakin betul bacaannya. Jadi supaya apa? tulisannya juga kan penting. Ya, tulisan dan bacaan itu penting al itu untuk kita ketahui Untuk kita pelajari.
1: Kemudian Nofoni P11 izin bertanya. Saat mempelajari Tauhid, saat ini ada perbedaan pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Masing-masing yang meyakini saling menyalahkan. Bagaimana itu, Ustaz?
0: Ya, jadi karena itu karya-karya para ulama ya. Dalam menjelaskan Tauhid kepada masyarakat kan berbeda-beda. Ya, mereka sudah berusaha beristihad dengan pengetahuan yang mereka miliki ya kemudian menghasilkan ya silakan ada yang dalam kitab tijan misalnya ya ada sifat 20 silakan ya tapi tentu bukan hanya 20 sifat Allah itu ya ada asmaul husna ya jadi saya kira e, berbagai macam cara yang dilakukan para ulama selama itu memang ada landasan kuatnya yang kita terima sebagai sebuah kebenaran Nah makanya kita jangan cepat menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka sendiri para alim ulamanya tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita masih salah menyalahkan? Begitu. Kemudian Lies Mutiara, apabila memiliki hutang konvensional dan tidak sanggup lagi
1: membayarnya sampai terbawa mati, namun sudah paham itu riba dan dia sudah bertawabat nasuka untuk hal tersebut, apa Allah mengakui
0: yang namanya utang kepada siapapun harus dibayar <laughs> ya. yang namanya utang, makanya kita tidak boleh berutang dengan niat tidak bayar kepada siapapun. Pada orang kafir misalnya kita punya utang wajib dibayar, yaitu hakul adami. Hakul adami. Ya, kepada siapapun juga. Tentu kita bayar sesuai dengan apa utangnya ya, sesuai dengan kemampuan kita niatkan dalam mati kita. kalau tidak niat bayar, kepada siapapun juga tidak akan pernah terbayar, yang namanya utang itu, ya, jadi bukan, bukan apa ya bukan, e, apa e, kita memohon ampun kepada Allah terhadap utangnya itu, terhadap peribaannya ya kita harus memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kemudian utangnya harus dibayar begitu
1: Parman. Alhamdulillah Ustaz Bagaimana sebaiknya jika ada pemimpin yang mengajak kepada Islam
0: liberal? Islam, ya Islamnya lah gitu ya. <tuh> Setelah perlunya ngaji. Ya kalau liberal itu kan liberal itu bebas ya, seenaknya kadang kala ya. Ya tentu jangan diikuti, ditanyakan pada yang lain, dibandingkan dengan pendapat yang lain. Kalau misalnya mengajak bahwa eh, apa? mengajak kepada sesuatu yang menurut kita tidak apa ya tidak tidak pernah terjadi dalam dunia Islam ya kemarin baca sholawati gereja misalnya kamu saya kan itu bukan bukan pada tempatnya ya itulah pemikiran yang terlalu bebas atas alasan apa rasa toleransi ya sholat kapanpun dimanapun ya tidak sholat pun tidak apa-apa tentu pemahaman ini pemahaman yang salah pemahaman yang salah kawin boleh dengan siapa, siapapun juga tidak perlu memperhatikan agama ya itu pemahaman-pemahaman yang salah harusnya kita nih kaum muslimin punya pengetahuan dasar yang yang boleh dilakukan, yang tidak berlaku sama itu ya fardu itu harus sama jangan sampai misalnya ada pendapat begini ya kemudian kita goyah tidak pendapat yang menyatakan misalnya pernah ada satu pendapat ya yang ketika itu Pak Kiai Zenon-MZ masih ada heran kadang-kadang katanya ya pada umat kita ini apapun yang dikatakan orang lain yang ngaku-ngaku yang tidak benar itu ada saja orang yang percaya kepadanya dulu ada yang ngaku jadi nabi katanya ya orang percaya begitu saja jadi hal yang demikian liberal pun atau sekuler pun ya kalau bertentangan jelas itu tidak paham yang tidak benar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Keriati
1: Mirajmeti, kenapa hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak dilakukan hukum potong tangan dan belajar? Apakah ada pengganti sehingga tidak dilaksanakan?
0: Ya, makanya diperlukan ahli-ahli hukum, ya, ahli-ahli hukum yang memahami hukum Al-Quran, hukum Syariah, untuk dimasukkan ke dalam hukum positif kita. dia Ada argumentasi ilmiahnya, kan itu sah-sah saja. ya selama disalurkan melalui apa uh, undang-undang misalnya ya sekarang kan juga kayak hukum zakat kan walaupun mulanya sempurna sudah ada itu kan hukum Islam asalkan di kita ini ya di kita di Indonesia ya harus dilaksanakan uh, sesuai dengan undang-undang dimasukkan dulu ke dalam undang-undang mesti ada hukum pidana Islam misalnya yang berlandasan kepada Al-Qur'an dan itu ternyata memang secara filosofi agamanya itu lebih baik cuman perlu diper apa diperkuat dengan alasan-alasan ilmiah yang sesuai dengan dengan kondisi sekarang ini begitu. Kami Abdul Karim boleh tidak pakai hadir kajian yang Ustaz yang membina binakan tak ternomor pakai. <laughs> Bidah itu sesuatu jangan lupa ya. Bidah itu itu kan sebenarnya ada dua ya ada beda hasanah, beda syi'ah beda beda yang buruk ya jadi kalau segala sesuatu yang tidak ada contohnya dikatakan bid'ah ya itu tentu eh, apa menurut saya lah tidak bijak ya ya banyak yang tidak ada contohnya tapi bedah makanya Nabi mengatakan dalam suara, sebuah hadis, man mansana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man biha Waman sana sunnatan sayiatan Falahu wijruha Wawijruman amilabiya siapa yang melakukan sesuatu yang baru Yang baik Yang baik Ya Maka kemudian bagi dia pahalanya Dan pahala orang yang mengikutinya para siapa yang melakukan Perbuatan yang buruk Ya Maka Kemudian Apa uh, Dia akan dia, dia Bagi yang melakukannya juga keburukan-keburukan Ya Ya Herry Van Mangku Pratjo, Assalamualaikum. Salah satu waktu yang utama bersedekah pada pagi hari pada subuh. Mohon izin kenapa demikian? Ada doa malaikat ya di depan rumah kita ada doa malaikat yang siap mendoakan. Ya, kalau kita berniat untuk berinfak, niatnya saja dulu. Maka doa malaikat tu mendoa Allahumma a'ati munfiqun kholafa. Ya, ya Allah. Berikan pada orang yang akan berinfak pengganti ya wa Wa'ati mumsikan talafa Dan berikan pada orang yang mumsik Yang tidak mau berinfak Talafah kerusakan Jadi ada doa malaikat Demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian kita Dalam raka meningkatkan Iman kita, amalia kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu alla ila ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Masjid bagi kaum muslimin Adalah tempat yang paling strategis paling penting dalam kehidupan umat kita bisa melaksanakan sholat berjamaah kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman mempersatukan umat membangun ukhwa islami oleh karena itu maka setiap masjid harus kita dukung baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus Uika Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya agar Masjid Al-Hijri II ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian Dan akan memberikan pila nanti di rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh